0: 那接下来我们就要用热烈的掌声欢迎锤子科技的创始人罗永浩老师。怎么你一上台音乐就不一样了呢？啊，就立即改成那个特彪悍那感觉哈啊、嗯。他们诚又诚信黑你。我刚才觉得音乐挺灵动的。挺灵，动。跟我身材不像，嗯。不相匹配哈、啊。这个，我我我其实一直觉得哈、啊，这个特别特别想问你，嗯、就是你你你过去这段时间里面，不是就过去这些年吧、嗯，做了那么多不一样的事儿。嗯。那一般人我觉得做一件事就把自己废了。嗯。你做了三件事还这么
1: 能挺立不倒。啊，这个这其实其实也也没有那么好了。我现在就是典型的过劳胖，啊、所以，就我们都越越我们都懂越越，我
0: 们都懂，我们都懂，嗯、对
1: ,对，我们都懂，确实是。你好像瘦了一些，是吧？这
0: 就听说要跟你同台，赶紧减肥啊！哦、就是这样站在一起的时候，他们会说真的瘦了好多啊。这个来来来，我还是坐下吧，哦、我觉得老这么站着虐你不太合适了。哦、来，呃，就这件事儿哈、啊，在我们。呃，开始这个整体的话题之前、嗯，刚才谈了这个你人生经历很多转变啊，每次转变里呢，对自己一定都有影响。最近做了这几年做了科技行业，啊，成为了一家科技公司的 CEO， 是，一定也会有一些不同的体验。嗯、那么我在你讲这个体验之前，嗯、你先看一个小片子。好，啊，这个我们访了访你们公司的同事，问了问老罗这几年有啥变化，我们看看他们是怎么说的。
2: 啊，呃，呃，呃呃，嗯，说的越来越少了，或者说没有之前那么猖狂了。现在你去看他的微博，他除了一些辟谣之外，他也不会说太多的东西了。以前加完班，老婆会带我们去吃宵夜。但是后来就变成吃早餐了，这也是风风火火的，但是是是是一个比较臃肿的风风火火的样子，越来越像一个企业家了，企业家， o、okay, k 企业家。<笑>老罗变得更加低调了，二是觉得老罗跟我们之间的交流变得更多了，还是跟以前那么胖吧。嗯嗯，感觉没有从前那么意气风发。就我感觉，他性格上是没有什么变，他是慢慢把很多这个核心的权利放出去，然后让这些人呃各管一块。我觉得这些改变能帮助我们从几个人的小团队到一个上千人的大团队，都能保持最初的目的和动力。他只是让。把他的公众形象变得更加接近他私底下展现给我们的形象。非常高兴看到这样的一些变化，因为，呃，这样对公司的那些决策上的运转呐、啊，以及，呃，以及一些评判的一些标准呐、啊，或者或者沟通上会更加的顺利。一个。呃，一个人一个小团队出来打拼，准备让大家都知道要做一个什么东西，开始慢慢向一个大企业的一个企业家去过渡。呃，在之前的话，我们一开始创业的时候还有很多机会，比如说去，呃，吃个宵夜、撸串什么的，他会带着我们一块去。但是已经有已经有几年没有了，但是听说他还是带工程师去吃的。啊，我就不知道为什么，没有，可能就是跟他们的这个交流更更更更重要一些，对对对，呃，我听工程师说还还是有这样的，但对我们是是是是比较少了，不是说一定要啊，我就说反映一个情况
3: ，
0: <笑>啊，这个几个典型的情况啊，一个是，这你们要注意听细节啊，设计部说以前净带我们撸串现在改撸。不是不改带那个工程师撸串了啊！这是第一，第二，刚才还有一个小同学说、嗯、说罗老师原来都是带我们吃宵夜、嗯，后来就带我们吃早餐了。嗯，听懂了吗？你们啊，就是就第二天早上请吃早餐了是吧？整宿整宿的呀
1: ？呃，偶尔吧，
0: 偶尔啊。嗯、对，你他们其实总体我觉得还挺喜欢你这些变化的。
1: 我问问你，你做这 c e 那不好说，他们在这领工资，你怎么知道他怎么想呢？啊，是啊，对，不好说。对，还是
0: 你懂人性啊？嗯、这个、呃，那你喜不喜欢你自己这些年的变化？嗯
1: 、呃，我对我自己挺好的，就是我怎么着我都挺喜欢我的，<笑>所以，所以可能<笑>不是特别客观。嗯，也没什么特别大的变化吧，就是一直由着本性做事，然后，嗯、呃，包括你应该说我们。先做英语培训，后来又做网站，又做垂直科技。嗯。呃，过程里面，我自己觉得没什么变化
0: 。没什么变化
1: 。对，就别人叫你叫的不一样了。原来叫校长。啊。后来叫站长。啊。再后来叫厂长。
0: 叫厂长。对。啊、对
1: 他他有这样的变化，但我自己没觉得有什么太大变化。对。嗯嗯，对
0: 。你觉得那身边这群人，自己身边的这群人跟随你，他们有什么变化吗？
1: 就这，比如做
0: 锤子的这几年、嗯
1: ，我看了一下四年前我们的合影、啊，发现不光是我，他们也变老了一些啊。所以我还挺难过的，因为我觉得他们如果不是跟着我，可能没有老得那么快啊。对，因为科技行业确实是非常累的。对、啊，如果我们那儿有很多文青，如果他不是做了科技行业，去从事文化产业什么的，可能。可能就不会老那么快，我会有这个想法，对，嗯
0: ，希望他们能够其实再年轻一点啊。对对,对，确实创业就太艰难。是是，真心话，真心话。嗯，所以这块儿我觉得，呃，你觉得这些年过来啊，刚才这个这个讲了讲自己的变化、啊、和身边人的变化，你觉得这些年走过来有什么遗憾吗？就是做手机之后，做手机之后有没有什么遗憾？是你现在觉得
1: 遗憾还是挺多的，比如说陪家人的时间太少，嗯，这是一个很大的遗憾，还有些小兄弟跟了四年，嗯，呃，也没有发大财，嗯，这也是很遗憾的。然后，嗯、呃，回顾阶段性的回顾的话，发现前面很多，呃，一些错误是可以避免的。来、哎，停、呃，我们在这儿、嗯
0: ，既然说到有些错误可以避免啊、嗯，我们就来一个新的环节，我们这环节就叫。时光机啊，我们把这个这个罗老师在做手机之后几个关键的时刻，我们把它都体现出来啊。这个呃，锤子 OS 的这个当时的这个发布，然后 T 一坚果 T 二， T2, 这个我们就这么说吧。每一个这个这个阶段，回到那个时候，你觉得如果能改变一件事儿，让你觉得更更满足、更开心，会是什么？先从这个当年发布这个 OS 的时候
1: ，首先我有点走神儿，因为一下摆了这么多，我一看我还挺感慨的，因为过去的四年，我们给这个世界嗯带来了这么多漂亮的东西，嗯、因为我们我们在商业上虽然还不够成功，但是过去的四年，而一年，我们做了三款手机、嗯，在全球范围内差不多得了三十项工业设计奖。所以这个呢，我刚才看着还挺感慨的，因为现在整个行业普遍都变得挺丑的。
0: 嗯
1: 。然后，然后问题是什么
0: ？然后就是，就把自己夸的问题都忘了。你看，这个回到每一个时刻啊，就当年，比如说从 OS 啊到 T 一啊、嗯、坚果啊 T 二， T2, 那每个时刻里，如果让你去改变一件事让你觉得更开心，会是什么事儿？嗯。先从 OS 的开始说啊。
1: O S 方面的遗憾是，呃，没有早点引入，就是说非常专业的这个方面开发的一个管理者。嗯、我们这儿创作者是很多的，嗯，管理者没有早一点引入，导致呃东西虽然做的特别特别特别特别的好，但是呃效率方面其实并不是特别高。这就是为什么我们。嗯一直在熬夜熬到有的时候去吃早点的一部分原因，对，就是。所以说到 O S 的早期研发阶段，比较遗憾的是没有早点引入这方面的管理人才，嗯，导致创作一直都是很好的，但是确实，在开发的流程啊、效率啊、方法论这方面，其实我们领悟的是比较晚的，这是比较吃亏的啊。
0: 所以这还是一些基基本的企业运行要有它的规则，是是对错对、嗯？这个不是靠创造力和对对对，情感就能够完全弥补的。对对对，啊、对对对这个点我觉得蛮好。嗯、那 T 一的时候呢 ？T 一
1: 的时候呢？呃，不一定
0: 都那么恢宏啊
1: ，没有。T 一的时候，因为我是等于生平第一次做手机，所以有一点出生。呃、出生牛犊不管牛犊猪犊吧，反正，<笑>呃，出生犊子不怕虎，不怕虎，所以呢，做了一些，呃，比较激进的事情吧。比如说我们那个 T 一的手机，白色的那个真的是不应该做的。虽然我们的铁杆支持者们都特别特别喜欢那个白的，后来白的停了以后，在淘宝上还有抄这个炒的很贵的这种，嗯、也有真长版，对对真长。还有那个成交的这种，但是白色的问题是，它是前面板的玻璃和玻璃的边框和中框和后面板的边框和后面板玻璃，嗯、这五个白是完全连着的。对，特别难弄。对对对，所以从工业生产的角度来讲，五个白连着是不具有量产性的。对，呃，也有很多人警告过我，但是由于我出生独子不怕虎，<笑>所以就愣做了。愣做的结果是那个白色一直到停产都是亏损的，嗯，都是赔钱的。对，黑色还有一些利润，白色是一直到最后都是亏的。嗯、但是我们为什么得了汉诺威工业设计论坛的 F 金奖呢？跟那个白也也挺有关系的，因为他们评委都是行家，看了那个机器直接就愣住了。啊呃，因为说这谁做的呀、啊？这个有点这个意思，对、啊。啊、当初我们请的美国的那个 a m i i n t o n 他们当时也警告说，这个东西可能是量产是会有很大问题的。嗯。当然，我现在回顾的话呢，我也不觉得因此就不应该做，只能怪我无能。就是说，你看美国有一些品牌，我就不点名字了，嗯、它一千七百块钱的成本能卖到五千二百八十八块钱、嗯，所以呢，
0: 还不点名了这、那个？对，
1: 所以，所以我们中国的企业家如果做得足够好，足够争气。将来也能一千七的成本卖到五千二百八十八的话、嗯，不要说五个白莲子，十、嗯、个白莲子也是。哎呀，干是吧对对？啊，因为我们是做精品的这种意识，嗯，所以，呃，严格的讲，也不好说做五白莲子就是错了，是你自己还是实力不够，没有做到各方面都优秀，大概是这
0: 样，对，是吧？嗯，我觉得这个这个总结非常客观啊
1: 。然后我们再看看那坚果呢，我我自己。我自己觉得好像这个不是反省，像是自我标榜。呃，我后边尽量都反省。下一个是说坚果对吧？嗯。呃，坚果的问题是这样的，就是说，坚果
3: ，实在想不
1: 出
0: 怎么夸自己了，是吧
1: ？不是，我在想怎么怎么说才更像是反省，而不是自我标榜。呃<笑>，坚果。
0: 太完美了，真的没办法，真的没有什么遗憾，是吧？也是一种选项，也是一种选项
1: 。我是觉得，如果企业家要做出反省的姿态，总是能找到一些说法的。我再想想，呃，坚果时期的问题是太不真
0: 诚了，我这、呃。来来
1: 来来，这你坚果时期确实是有一些问题的、啊，是有些问题的、啊对。对，比如说，比如说他。呃，反正是我们自身的问题吧，就它比实际应该上市的时间晚了差不多半年
3: 。嗯
1: 。而这个行业里，差不多千元机都是六个月一更新。对。我比我的竞品晚了半年，使得配置啊，还有什么没有全机没有指纹。嗯。呃，那个时候所有机器都有指纹它，它呃不是，是我们上市两个月以后，几乎所有机器都有指纹了。嗯。在那个时期，我们没有指纹，所以，呃，虽然有一些客观原因吧，但不管怎么样，我们研发上。呃，由于过分追求细节完美，不对，这又要像
3: ，
1: 又像标榜了。反正从种,种种原因吧，导致它产品上市时间是比较晚的。这个带来的问题是，呃，它只是非常好卖了大概两个多月，嗯，后边就开始那个随着我们的竞品、嗯、全金属加指纹都上。对，呃，它的销售速度马上就下来了，大概是这么一个情况。所以，如果回到那个时期的话、嗯，我们可能会，呃，牺牲一些相对没有那么重要的一部分工作。对，呃，比如说我举一个例子，呃，我们是在千元机里那个包装也是做到最精美最漂亮的。对，以至于后来其他手机公司的呃人加盟我们团队以后，他说：“你怎么能在千元机上用这样的盒子呢？”呃，但最后他了解到，发现成本其实相对于竞品段没有贵很多，是我们花了很多很多心思，使得那个便宜的盒子看起来很很好。嗯。但这种东西有可能到了中后期是会导致工程底类的。对。这也是一小部分原因，主要原因不在这儿，但是这些也有原因，所以，如果能回去重新做的话，我可能会。在一些相对没有那么重要的一些环节上，嗯、呃，有一些调整，使得它更核心的东西能往前赶一赶，对、嗯，大概是这样。这个
0: 比较务实的说法。嗯
1: ，对。到 T 二呢 ？T 二的时候，坦率的讲 ，T 二做一个全金属中矿无断点这件事情呢，呃，严格的讲，对一个创业公司是一个过于激进的选择，因为他要面临的工程上的难题非常非常多。大企业一般做这种事情是会有一个预言的部门，先行去做这个东西，然后到他准备量产的时候，如果技术攻关这些全部解决了，对，他就量产。如果他这一代没有解决，就把这个技术用到下一代产品上。嗯、所以它有一个预先研发的叫预言的部门，嗯，然后以保证它非预言的项目能准时 deliver 这个产品。但是公司对对对。但我们创业公司只有一支团队的情况下，呃，还是由于对产品过于有追求。和，呃，又来了，所以还是由于一些判断上不够理智、不够有经验、不够成熟，所以会选择这样激进的方案，然后导致那个产品最终也是 delay 了很久。但是，呃，那个时期更尴尬的事情是，到了十月份，我们的竞品所有的千元机都有指纹了，我们是在年底十二月二十几号开的发布会。我们当时可能是全国唯一一个没有指纹的旗舰机。嗯，那指纹这件事儿对用户体验的提升，其实就那么回事儿，没有那么严重。但是，一旦这东西有了，再没有是不行的。嗯，所以从这个意义上呢，我们由于经验不足误判了形式，嗯，使得这个呃作为旗舰机的产品上市时间点比较晚，又没有指纹，在这种情况下。呃，他商业上不会获得很大成功这件事儿是，呃，由于我们的糟糕决策，事先就注定的，对，大概是这样
3: 。嗯
1: 非
0: 常难得在这儿。哎，这这音乐太夸张了啊！非常、嗯、非
1: 常难得，我觉得今天
0: 这个老罗很坦诚，把这四个点、嗯、也算是这个每个阶段里都有一些这种可总结的经验吧，就教训和经验。其实这事儿呢，说归根结底还是说，因为这心里的追求搁在那儿，所以有些东西它可能就不那么容易能绕得过去。所以后面我们觉得还是对你有很多期待的啊，是，因为为什么呢？就今天刚才一上台，你听见那么多人欢呼，嗯，啊，这个就说明还是有很多人特别的
1: 热爱你。也可能是因为我在科技圈的这个人里边有娱乐属性，所以所以他们刚才的那个欢呼也可能也。是主
0: 主要觉得这回值了啊，停车场。也可
1: 能不是特别有价值的，说、嗯、哎呦
0: 那个不能在场的观众的。没价值，那我问一句啊。你这个你怎么判断？就是大家如果喜欢你啊，是什么原因？就为什么会喜欢罗永浩？你会有这种影响力
1: ？就自己判断判断。呃，做企业以后呢，脑子总是不停的在动，很累。嗯，所以我我通常很少会花时间去分析人们为什么那么喜欢我呢？<笑>就是像像这种问题上，我通常很少。花时间去想，所以，嗯，你这样一问把我问住了，是吧？我我想一想为什
3: 么
1: ？呃，我以前有一次演讲讲过一个东西，就是说，很多跟我们没有相同或相近的价值观和理念的人，他们很难理解为什么每年开一个商业公司的手机发布会，会有上万人赶到现场买门票进去，嗯，然后呢，呃，最后呢？他们无论如何理解不了这件事，最后就说他们是搞邪教的，他会有这样一个结论。但是，我当时在那个演讲的现场就讲了，我我其实是给下面的人听，貌似是给现场的观众听，其实是给那些理解不了我和我的支持者的这个群体的那部分人听的。就是说，我当时讲的话大概是说，他们花了钱买了门票来到现场。呃，并不是因为他们是我的粉丝，嗯，而是因为他们是某种理念、某种价值观、某种生活态度、某种理想主义的粉丝，嗯，他们来到现场是因为他能从我身上看到这些东西，引起他的共鸣、嗯，并不是说因为他们是我的粉丝、嗯，我讲过这个话，所以，呃，如果你今天问这个问题的话，我想我答案还是一样，就是说那些人并不是我的粉丝，嗯，他们跟着我有着一样的理念、价值观和追求，所以。他们很希望在一个，呃，人类是社会性动物，所以我们需要某种仪式感。嗯，就好像今天在座的这些人，其实在家里也可以看这个直播。对。但是为什么要来到现场呢？就是仪式感也是我们群居性动物的一个心理需求。嗯。所以他来到我们那个现场呢，他是能从我身上看到跟他有共鸣的那些东西，在一个非常有仪式感的现场给传递出来，然后产生那种认同感。这个会得到精神和心理上的满足，嗯，并不是说，呃，我又老又胖有什么粉丝啊？其实不是这个样子的。但是，如果不是我们一同样或相近的价值观和理念的人，其实他是很难理解这个事情的。所以，从这个意义上，他们对我们的误解，呃，由着我以前的性格的话，可能会觉得他们，呃，挺傻的或挺讨厌。但我现在呢，有的时候我我觉得我挺同情他们的，因为。呃，他们在想什么，我是知道的，而我在想什么，他其实是不知道的。嗯，从这个意义上，如果我修炼不够的时候，会有一些智力上的优越感或者什么东西。但是，随着我年纪变大，内分泌也发生了一些微妙的变化之后呢，我攻击型人格的那部分正在减弱。哦，这里面可能的坏处是，有可能失去某些斗志或或者斗志不会失去，有可能失去一些呃。对立。呃，锐气这方面可能会有一些损失，相应的是，也能带来看待这个世界的时候更加平和、宽容、平和，或者是就这就这些东西吧。所以这是人到中年的时候有得有失的这么一个变化。但是，呃，我觉得这个变化本身我还挺享受的，对，是吧？你还挺享受的哈，是,是是。这个说到
0: 这点，我觉得是说以前我们都觉得这个老罗在网上。那如果咱们要
1: 约一个，哎哎，不好意思，我再插一句啊，你说，我想起刚才视频了啊，<笑>就是早期一起工作的设计部门的一些同事说，现在我好像变得脾气平和了啊，不怎么发火了，不怎么摔东西了、嗯。其实他们可能不知道，就是说，随着公司引进一些高管啊。呃，现在其实我主要是对他们在发脾气和摔东西发脾气和摔东西，啊、但是但是网上说什么我给我给我们 CTO 身上泼了一瓶矿泉水，嗯，辱骂他，这个是扯淡的，这个是扯淡的。嗯、但是我们确实有一部分呃这些东西转移到那些后边来的管理者身上了，他们没有看到，嗯，对，大概是这样，所以他们也不用担心。我就比如说荷尔蒙都不分泌了，这、嗯、不会的，我分泌的挺好的，对。<笑>好，好，好，好，好，好，这个
0: 没问到你自己都把这说了啊。这个其实你说的这个，刚才我们谈，你一直在网上，我们有很多的这种，如果说要去辩论啊，要去争论一些东西的时候，就是、呃、老罗基本就没有吃过亏的时候，我觉得啊，就是你其实一直在对，年轻时候是在年轻时候，你现在也是在年轻时候、嗯。那我觉得做了这几年下来之后，你比如说，你看我我就经历过嘛，咱俩一起去跟一个潜在的合作伙伴。我们一起吃个饭，我给你引荐一下。我当时就说：“我说，哎，我觉得特别吃惊，就他说的东西都不靠谱。嗯、但是你能特平和的跟他去解释，然后你甚至能站在他角度去替他思考。是是就我当时特别震惊。嗯、所以我一讲，在这几年你肯定你做了手机，会遇到很多这样的事儿。那属于就是可能恨不得在网上直接就开始就要开始开战了，对吧？那你线下其实又变成那样，你你这个东西对自己会不会有点太委屈了？”
1: 委屈谈不上吧，我觉得还好，因为，呃，他是这样的，就是说，首先你看怎么定位自己，你从心理上，比如说，你把自己定义成是一个别人在做事，你在边上在议论和评论这样的人，嗯，那评论和评论的人，嗯，打架也就打了。所以如果我过去不做事是评论者的时候，另一个评论者挑衅我，我就打回去，嗯，这个是我以前的做法。后来你把自己定义成做事的人的时候，嗯，做事的人应该跟做事的人打起打架，并不是说不打了，嗯、该打还是要打的。所以，做事的跟做事的打。所以评论的人说说三道四的时候，你你你会觉得你如果跟他打，可能会有一点点问题。这个这个心理上有一点像，有一点像你本来是个普通普通的人、嗯，然后对方也是个普通的人，他挑衅你就打他了。对。但是你突然成了武林中人。嗯。然后那个人向你挑衅的时候，你其实没有欲望去收拾他，你可能会想，呃，你想我已经是一个武林中人了，对，而你是一个不会武术的人，所以我这样的时候能不能欺负他，对，可能一个想法就是看他很激动，甚至抽搐，对。然后<笑>我的想法可能就是这位先生您好，冷静，呃，您冷静一点，别伤着自己，对，会会有这样的一个心理，<笑>所以他是一个心理变化，所以。最后要不要跟对方打呢？跟很大程度上你自己定位自己和对方是什么人有很大的关系。对，对、okay,。对，呃，这个罗老师特别精彩啊。这个，但是我们也
0: 要测试一下他是不是说的真的是那么回事接下来我们就准备了有一个。是你又找了我近期跟人打架的你你。你，呃，我有绝对你想不到啊！来，我们大屏幕切换一下啊，这个给罗老师一个惊喜。呃，我们在网上呢收集了一些对罗老师的高级黑，啊、呃，这个，然后我们准备呢。<笑>这个今天有一个特殊的环节，让罗老师心胸宽广、平和的，作为一个武林中人啊，这个、oh. 让他们不要伤到自己，把他们写的话来亮出来， oh. 啊，亮出来，我们看一看啊。这个应该当时是这个这个，注意看啊，这个冲军写的老罗版，这这是应该模仿当时这个杨绛翻的这个兰兰德的一首诗吧。写的还蛮帅的，所以罗老师，咱们这样，那个来来，咱咱站起来啊，站起来，这么您念着方便、哦、啊，请您这个饱饱含深情的把《冲军》写的老罗版的这首诗，您给大家念一遍啊，我们来看看是不是真的那么平和。来，有请罗老
1: 师。呃，不，这个是这个人写的，不是我写的啊，是不是您写的？是他写的。他说：“我和谁都不跑分，我和谁跑分我都不屑。我爱锤子，其次就是我自己。”我双手烤着小米手机取暖，手机炸了，我也该发 t 身了。这个，觉得写的怎么样？呃，写的挺平的吧。平<笑>啊！但我觉得我回应得很得体，我说有意思，嗯、哈哈，这是实话嘛、嗯。啊，这。不过小米手机挺好的，不要乱黑。米四、米五我都挺喜欢。嗯。大实话，我觉得我回答得非常得体。非常得体，非常像一个武林中人。来，下一个，来来。还有还有。还有还有,还有啊。来来来来来来来来
0: 段这个，来段这个。
1: <笑>这个可以有点高低起伏啊，这,个、这唐诗的那种感觉。我年轻时候也是写诗的，所以我对顺口溜还是不太当回事。来<笑>，先有先有我罗后有天，这什么意思啊？手持锤子创人间，就。九九宫格内风寸大，一张好嘴只等行。哎，好好好，鼓掌鼓掌鼓掌，不容易不容易
0: 。妈呀，这个感谢罗老师啊，我们我觉得我们那当时那段配的特别好，立即就有一种《笑傲江湖》的那个感觉哈。嗯，罗老师都已经都都有点出戏了，当时我觉得。对，嗯，所以这个我觉得确实是啊，这个。做一个事情，可能对自己还是，呃，你说是年龄的原因，嗯、但是我觉得可能也是跟做事儿是有关系，至少是在跟经
3: 历有关，跟经
0: 历有关系，对人其实会有变化
1: 。对
3: ，
0: 所以我觉得，嗯，上次你在聊，你突然跟我说了一个话题，我们当时时间太紧没聊透哈、啊。你当时说了一个说，说最近自己越来越想清楚一件事儿，未来在科技领域啊，以前说刚进科技领域的、嗯、不方便说这句话。嗯。嗯现在呢，待了一段时间，觉得越来越想清楚了。说未来科技企业，只有文理兼修的 CEO 能够引领世界。当时大概是这意思吧、嗯，我没说错吧
1: ？呃，差不多吧，差不多,差不多是这个意思。啊，对我当时我的第一反应是您在说自己，啊。呃，对这个理解也差不
0: 多
3: 。<笑>呃
1: ，是这样的。这个怎么解释一下？啊，呃，其实我我我我我想我们聊那个应该是有一个上下文环境的，对对,对说，嗯。呃，我的理解是，在科技行业里，有一些企业跟其他企业从很多个角度非常非常的不一样。嗯。比如说它品牌的调性、嗯，呃，产品的特色，嗯，呃，以及能打动的中前期的目标人群等等，会有明显的差异。所以，呃，我去看整个人类的电子消费品的历史的话，会，我其实讲过很多次这个话，就是说，我会觉得。五六十年代的博朗电器，然后黄金时代的索尼，嗯，和呃黄金时代的苹果，嗯，苹果的黄金时代显然已经过去了，嗯，所以我们去看这三个呃黄金时代的这些企业的话，它的创始人的共同特征是，呃，是从能力上、从性格上是比较文理兼修的这种人，所以。一般来讲，从概率上，科技行业天然的是捏在理科生的手里的，对，因为它本质就是理科生的世界嘛，因为科技嘛，科学技术是基础。呃，但是比如说文青创业，通常会去做什么呢？嗯，呃，文艺青年创业的话，可能会去做的，是比如说家居产品，嗯，呃，影视制作，对，然后文化出版，然后媒体或者什么等等，这些是文艺青年创业的天然阵地。这这个领域里里就理工男科学家相对就少一些，但是科技行业呢，天然的就是科学家、理工男的阵地。但是，如果偶尔每隔几十年会有一些，呃，文理兼修的这种思维的人走进这个领域呢，他很可能带给这个世界非常非常不一样的好产品。那我我自己理解就是说，早期的波浪。呃，黄金时代的索尼和黄金时代的苹果都是这种这种特征的企业。嗯。呃，其实这些年我也观察，其实制造业里也还是有一些这种人的，就是概率上比较低。比如说，你看那个大疆无人机的那个创始人汪涛。嗯。呃，我去汪涛的办公室，发现，呃，我以前在媒体上看过汪涛，但是当面看的时候，我发现，比如说。呃，他戴着那个帽子是非常只有文艺青年才会戴的帽子，或者导演才会戴的、嗯，也是因为头发少。对，然后他戴着非常好的那种，呃，艺术气息非常强的那种眼镜。虽然他自己是一个理工男出身，哎，然后我到他办公室还发现他放着意木斯的那个躺椅，嗯，那个也是基本上只有文青才会知道的品牌和那个、哎、那个东那个东西。发现好像都
0: 有共鸣啊。
1: 呃，对，所以我我会去想说，当然大疆无人机可能是。呃，相对还是某一些群体，不是他，他不是像手机一年能卖出几亿部的这种东西，所以，但我觉得如果汪涛会去做更大众化的消费产品的话，呃，相信也也有可能会成为这样，也能有成就，对对,对，这种气质的这种企业家，所以我当时跟你聊的时候，应该是有这样的上下文，是想说，嗯，呃，只有这样的，就是这种气质的这个企业才能。呃，做出不一样的东西，而不是说只有他们才有机会，应该是这个意思、嗯。对，其实还是说，
0: 应该在这种把技术嗯，和这种、嗯，比如美或者是品质，它能更好的去结合、嗯，然后你才能真正做出吸引人的东西，让
1: 人觉得开心、幸福的这种。对对对，这个可能还是要合在一起。还有品牌的理念也是非常重要的，因为做大众消费品呢，呃，其实做品牌很大程度上就是讲故事，这个始终都是至关重要的，因为。呃，市面上可能有很多产品，呃，功能上满足你的基本需求上是高度类似的。对。所以哪一些产品能给你带来不一样的那种感性认识，这点从呃 to C 业务的这种产品的、嗯、呃商业逻辑上是至关重要的,一重要的一，一环是不少不了这个。所以你看，像我们在没有成就很好的商业成就之前。嗯讲了我们的品牌理念，这个其实给我们带来了很多的好处。嗯。同时呢，因为讲一些感性的，比如情怀这样的东西，也使得我们被不喜欢我们的人嘲笑得够呛。他老去讲这些东西，嗯、但实际上你去看，消费品领域里全世界范围内最成功的企业，它一定都是讲情怀，不是讲产品的。就像就像苹果，在它辉煌的时期做了那么多优秀的产品，但你看它的广告。永远都是讲感性的，讲情怀，讲理想主义的。他会讲 “think different”， 他会去讲说，呃，一支铅笔的故事对。他讲人类工具进化的那个故事，其实是很打动心灵的那些东西。对，嗯、所以这个也是很重要的一环吧。那、嗯、这也解释了为什么文理兼修的企业的创始人擅长把这些东西处理得更好。对，嗯、这是一部分
3: 。对，嗯
0: 嗯嗯、其实今天我觉得、嗯、那个罗老师，咱们聊的大家底下听到欢声,声笑语哈。嗯这个每次演讲，底下也都是掌声不断。但是咱们算是还相对比较熟，咱俩曾经也聊过。可能骨子里咱都是属于有点社交，略微有点社交恐惧，是都不是特愿意在台上这个没事儿去逗咳嗽的人。嗯，可能都是因为工作的原因，最后变成凑在一起还得让大家尽可能的欢乐。是，就我其实我觉得我还好了，我这个每次就大不了就是上台主持个东西。您这个每次要在台上成为一个主角，把全部的目光吸引到自己身上，然后去点燃自己，那这个过程其实我觉得，就我能理解是个挺痛苦的过程。就我可以觉得这个背后其实是个巨大的压力，别人可能不一定能理解哈、啊。就是我觉得今天也想听听你的想法，就是你是不是每次上台之前都要
1: ，都都内心其实挺煎熬、挺挺累的。嗯，差不多吧，每次都有这种感觉，所以，嗯，呃，我以前就跟人家讲说。呃，如果我做的事业不需要我上台去演讲，呃，我为这件事儿宁可愿意少活五年，结果被很多媒体，包括张鹏老师给讹传承，愿意放弃百分之五十的股份。<笑>
3: 那这个事儿，对、就、面、是
1: 、多少活五年也不能放弃百分之五十股份。不不，这放弃百分之五十股份这些事本身是没什么问题的，啊、但是啊，其实上面说的是他他会让投资人会去想说，你作为企业负责人啊，不能用这种轻浮的语气谈到你在企业里的这个股份啊。错了错了错了，不不，他们没指责我，啊、他会提醒我说、啊、不要轻易放弃。不不，提醒我说轻易不要拿这样股份的事情开玩笑。哦、我说。其实我说的是少活五年啊、嗯，他们想了想说那没关系，那还不如拿你开玩笑呢，这<笑>没关系，因为他觉得我会在死掉之前帮他把这个投的钱给赚回来，所以他说那没关系
0: 。投资人形象都被你毁了，哎呀，这个
1: 没有、啊，投资人挺务实的，对，务<笑>实
0: ，对，这这确实是觉得每次还是挺艰难，对吧、啊？但是那那你不觉得就是？这种事儿对于锤子来讲，现在也是一个很重要的力量
1: ，始终都是，
0: 是吧？始终是，即
1: 使锤子后面发展的商业上很成功、很顺利之后，你还会，他他始终都是很重要的，也会这样。当然，虽然对你会很艰难。对,对我们这行业里的一些老前辈得了癌症之后，还是亲自上台的，嗯、这是，他是一个责任，他是由不得你自己的啊，对，他是责任，是责任。我觉
0: 得这这句话其实大家听着听着乐，但其实我觉得，如果你们真的。换到老罗的位置去想，我觉得还是挺是挺挺深沉的一一个一,一个责任啊、嗯。所以，我们把刚才说的有点稍微沉重了啊。这个，我们换个换个轻松点啊。我们紧接着换个轻松点这个，罗老师，我们呵呵不要
1: 笑。这个我，我们我们其实我我我一想再补一句、啊，虽然每次上台之前是想死的啊,啊，如果能避免，是愿意少活五年的。对。但一般上来跟大家交流几分钟，慢慢进入
3: ，呃，正常状态之后、呃，其实我
1: 还挺享受这种交流，挺享受
0: 的哈、啊。对。好，那让你享受一下，来，我们切个大屏幕啊，我们准备让老呃罗老师看看，就对人生跟他有些交集、有些影响影响的人，我们今天听听他做些点评啊，这个里边呢各种人都有。啊，有朋友，有这个，这个，这个，呃，可能也有对手啊，也有这个导师，或者是对你有触动的人，我们听听你对他有什么评价？很简单明了啊，不要多说。好，
1: 第一位，罗老师评价一下，呃，这个过去会认为他是世界上最好的工业设计师之一，但现在不这么想了，对啊。哦，他可能是比较优秀的一个。呃，当年其实对你是有触动和影响的，对吧？呃，因为我当年不知道很多事儿，其实不是他做的啊、哦。就是工业设计圈呢，了一圈、啊。对对对，工业设计圈呢，有一点像，呃，学术界。嗯、大家知道，你们我我没怎么读过书，但我听说的，如果说错了，欢迎大家指点。你们是读过书的，你们知道，呃，大学里那些导师啊。呃，他发的很多论文其实是他的学生做的，这个你们知道吧？知道的举下手，看一下知不知道这个事情。好，都知道啊。这就是行业里很普遍存在的现象。对，工业设计圈呢也存在这种剥削现象，就是说，很多苹果的东西其实不是江南生做的，但很多人误以为是江南生做的。所以这个圈子呢跟学术界很像，一个人熬到一个大腕级别之后呢，很多不是自己做的也落到自己名下了，是存在这样一个现象的。所以。我对工业设计圈这些东西了解的多了之后呢，会有些方面会感到有一点失望。对他就是其中的一个失望对象。嗯，大概是啊，这亏着他不在现场啊。来，我们看下一位。哎，唐岩，呃，这个就是大家说的，呃，我们小时候听老人老讲一个有意思的话，叫什么命里的贵人呐、啊，什么这样的东西、嗯。其实唐岩是这样的，唐岩我们认识很早，他原来在网易做主编的时候呢。我们有个共同的好朋友，就是《凤凰周刊》的执行主编黄章进，现在也是大象公会的创始人。黄章进呢，跟我，黄章进是我和唐岩共同的好朋友，所以介绍我认识的。当时，唐岩在新浪做，呃，在网易做主编的时候，他们有一个跟大学生相关的一个活动，然后有一次就邀请我帮他去捧个场，然后我就去帮他去了参加了一次活动，其实是很微不足道的一件事情。他请我吃完饭以后，我已经觉得已经两清了，但但是隔了很多很多年之后，我创业的时候，因为打听一些问题去找他请教，但是没有想到他当时处在一个满脑子都是帮各种朋友创业的那么一个精神状态下，就就盘你给所以他就连推带搡的逼着我赶紧。我当时聊了一下我我想做的事情，然后他差不多就是一个礼拜内就开始给我打钱了。然后逼着我赶紧启动，他说他亲眼看到很多优秀的年轻人，<笑>我当然没那么年轻了。他说他亲眼看到很多优秀的年轻人动了一个邪念，准备创业，然后呢没有马上动手，那个事儿一凉下来就算了，所以他逼着我赶紧去。所以，呃，所以我们锤子科技能走到今天，跟当时这么一个非常古怪的一个原因是息息相关的。嗯。所以从这个意义上呢，呃，后来他那股劲儿过去了。那股劲过去以后呢，我经常有一些做企业的困惑去找他，他也没什么时间搭理我。然后偶尔见面呢，他就跟我吃吃饭，我一些问一些关于企业的事情，他说吃饭吃饭，不说这些。后来，对，所以你有的时候会觉得，
0: 解说怎么
1: 这么不负责任呢、啊？是呃，那倒也不是，就是说就觉得、嗯，呃，就是我跟他的这个遭遇是一个非常意外、非常幸运的这么一个事情。对，这个是，嗯、呃，对。大概是这样。来，我们看看下一位啊！我有点啰嗦，我我会我后边我会注意。金展啊，陆金波啊,啊，陆金波，陆金波那是对，他是一个中国最好的出版商之一吧。陆金波也是我的老朋友了。然后，呃，在陆金波陆金波同志的鼓励下呢，我出了很多呃本来不应该出的书，比如说他把我历年的演讲稿整理成文本。然后要出一本书，叫《生命不息分，分呃折腾不止》，大概是这样一本书。所以我当时还挺有顾虑的，我说，我说我们这些演讲在网上都有免费的视频、音频，我们再出一本文字版的书去收钱，是不是有点不好？他说没什么不好的，他他说很多人都会把自己的演讲稿印成书卖钱，然后他就举了什么胡适啊、蔡元培啊、oh、什么鲁迅啊这种例子。然后我说那个之后为什么大家不这么做了？然后他就说：那你作为一个知识分子，应该去把这种风气、优秀的风气给延续起来。所以在这种连骗带哄之下呢，我就出了我的演讲的文字稿。但实际上没想到卖的也非常好。但是毕竟在网上已经免费都发过了，同时我已经是个企业家了，所以我那个百税其实也没好意思拿着，后来也就捐了。但是这件事儿呢。对我来讲还是有一个很大的收获的，因为我们做企业在社会上的名声还是很重要的。所以那些书卖了之后，把版税捐了以后，也给我们带来了很好的影响。所以我非常感,感谢啊、呃，陆金波先生，嗯，看出我那个演讲稿的价值，跟五四的那些先贤们是一样有价值的。<笑>所以非常感谢陆金波。呃、对，好
0: ，看看下一位。咦、呃呃、啊，俞敏洪，俞俞敏洪老师啊。
1: 我觉得，我觉得将心比心啊，作为一个企业的负责人呢，呃，可能，呃，怎么讲？其实你可能心里并不虚，也没什么可回避的。但是，呃，从运营企业的角度，你可能不希望离开你这儿的你的老员工出去说三道四。我今天作为企业的负责人会有这样的想法，虽然我不怕他说什么，我也没有什么把柄在别人手里，但是。他出去说三道四，可能给我运营企业还是带来一些不必要的麻烦等等。所以从这个意义上呢，呃，我就不想评价这个我的前老板了。虽然我说过他很多话，而且那些话呵呵其实都是把柄，但是但是我不想说了，没什么可讲。好，对，不说我们可以怕。呃、啊，有一次是这样的，这这点我也希望跟大家说好不说的又该始。这个呢，我也希望跟大家分享，就是自从我做企业之后呢，啊、我的一些合伙人和一些同事呢。呃，希望我作为一个成熟的企业的管理者，嗯，呃，有的时候呢，在公众面前表现出更好的一个所谓成熟企业家的一些言行举止啊、嗯，希望有这样的东西。但是，我个人很遗憾，就是说，当我去表现这些东西的时候，我还是本着诚实的大原则去表现这些东西的。嗯，你你你你理解我意思吧？就是说我不会为了使我作为一个企业成熟企业家的形象在江湖上。显得格外好，去违背我的意愿或者撒谎去讲一些事情，这些我是不会去做的。所以，有一次呢，呃，我的前老板俞敏洪先生接受媒体采访的时候，人家问他对锤子手机怎么看，他就，呃，对罗永浩和锤子手机怎么看？然后他就说，呃，罗永浩这个人怎么怎么好，说了一通。说锤子手机我还没有见过，但是如果他送我一个呢，他说我还是会去用的。然后这个东西被我的一些投资人和合伙人看到之后呢，就跟我说：“哎，老罗，你看多好的机会，赶紧送一个手机给你的钱老板，然后呢，弄出你们俩当年有一些过节，但现在因为都是成熟的企业家，所以重新变成了一个友好的关系。大家会觉得你成熟非常好，传为一段佳话。他他他会有这个东西，但是，呃，我想了一下，我还是没有去做这个事情，因为，呃，即便。”首先，我不会违背自己的诚实去做类似的事情。另外，即便我为了企业运营的需求，我愿意做这种事情，即便我是说即便，那我还怕支持我的人失望呢？因为他们不希望我看到，他希望看到我成熟，但不希望我看到我圆滑世故，所以我永远不会让这些人失望的，好吧？就是这样。对，我觉得，我觉得刚才这个罗老师其实
0: 说的非常重要的一个，就是有些东西可能会变，但是其实有些东西还是确实不改变啊。好，那我们再看看后边还有，有
1: ，呃，没，还是那句话，可以不评论。首先，我跟他没有任何过节，嗯，所以呢。呃，没有，这有，所以我也不想说跟他任何负面的东西，但是我想说一些关于这位、这位、这个雷老师的一些正面的东西，这个是非常诚实的，就是说，呃，过去的几年里呢，呃，我亲眼看着他们从单纯的只是追求，呃，性价比和这个、这个、这个怎么讲，性价比和这个销售数量，嗯，呃，过程中，尤其是从米四开始。其实是投入了很大的诚意，嗯，非常用心的去做一个好的产品。你们不在行业里，可能不知道米氏的那个就是不锈钢的那个中框是非常非常非常非常难做的一个东西。但是他们的这些努力呢，貌似并没有得到这个社会一个公正的回应和认可，嗯，大家还是。呃，不加了解的轻浮的去评价说小米这个品牌就是 low 的，就是屌丝的，就是没追求的，就是走个量和性价比的。其实并不是这样的。米五出来之后，我也是感受很强烈，就是说它确实在产品上做得非常非常的用心，远比早期的那个那个是特别有追求的这么一个。所以我希望呢，呃，作为一个同行呢，我希望他在这些方面做出的努力能得到这个社会比较公正的这样一个认可。这也是为什么刚才你们看有一个用户说什么，我手里拿着什么小米什么用拿着小米手机取暖，是讽刺小米手机热，然后又说什么小米炸了，我也该发布 T 三了等等写那个段子。我回应他的时候，我在那个回应的话里就注明我说我很喜欢米四和米五，这是非常诚实的一句话。
3: 嗯，呃
1: ，我也希望这个社会就是说当企业家。呃，在这些方面做出好的事情的时候，能得到一个公正的认可，大概是这样。好，好。那我们这
0: 个环节就到这儿了，啊，我们这个环节就这五个是吧？啊，就这五个了、啊。哎呀，呀，松了一口气。松了口气哈、啊。我还哎，但其实我们还有，你觉得可以再来吗？我我还有。再来一个，再放一个出来。哎，<笑>来来来，我们再放一个
3: 。<笑>
0: 哎，自己松
1: 气松早了啊，这个就等这句话了啊。其实呢。其实呢，我来的路上就想，因为他们有工作人员偷偷给我透露我说，谁谁谁，你赶紧告诉我。说这个说张鹏老师呢，会在这个现场环节会说拿一些人让我去去讲。嗯。然后他说可能会难为你，然后呢你要小心，你要注意，提前有个准备。然后、啊。我知道我们公司锤子粉丝挺多的，然后严重到这个程度。然后我说那还能是谁呢？然后他说：“你自己想想嘛，如果他可能难为你会摆出哪些人来难为你？”然后，呃，我就说：“我说张鹏老师再不堪，也不至于把那个谁也拿出来了。<笑>”我就知道在这儿等着我呢。然后他们说：“那也不一定。”他说：“那也不一定。”说张峰老师以前是做媒体，后来做了企业以后变得很厉害。<笑>好好好好，但是刚才到了雷军老师之后，你说没了，然后我就想，好，虽然张峰老师做了企业，还是我心目中的那个张峰老师。但是我不知道我做错了什么，给你传递了所有信息，所以又来了这位老师。所以我觉得还是挺有意思的啊
0: 。呃，挺有意思的。好，可以。还、哎哎、有啥点评吗？没有了呃、啊，还有下一个人吗？不不不不。我就说这个还有啥点评吗？没啥点评，没什么可，没什么点。行了，这个环节真结束了啊！啊大家这个真的没有了是吧？真的没有了。我觉得用这个掌声来好，来来来来来来，应该要谢,谢非常坦诚，非常坦诚。谢谢啊，好，啊，这个聊得比较嗨了。最后一个问题，好，最后一个问题啊，大家享受这个时光。最后一个问题，那、这个罗老师，到今天其实做手机，包括锤子，我觉得依旧还是个挺艰难的事儿。嗯。呃，手机行业进入了一个相对平稳的发展的时期，就像您说，这个小米其实在一一马当先的企业，这个也都在遇到很多的挑战，就锤子肯定这一方面遇到挑战也是很大的，很多人可能也会对锤子有各种的这种猜测，就是我觉得你其实咱俩每次交流，我都觉得你身上给我。我每次都想说，罗老师，咱挺住。那这话永远说不出口，因为你每次都挺着出来的，嗯，就是那种感觉特别明显。嗯，所以我就想说，到底是什么东西在支撑你？就是这种艰难是明摆着的，那你其实
1: 还能把自己挺成、挺立成这样的这种角度，是什么东西在支撑你？呃，其实是因为可很大程度上是因为我跟他们看到的未来不一样，不
0: 一
3: 样
1: 、嗯。有可能我有幻觉，嗯，也有可能他们有幻觉，对。重要的是每个人都。因为自己的判断活得高兴，每一天都高兴就可以了。对，对嗯，所以，所以就是说，别人看到我们未来可能有一些这个问题那个问题，嗯，那些东西我不是看不到，但是我比他们额外看到了一些东西是非常光明的。这种光明的是什么？就是跟产业有关系，跟潮趋势有关系。就是我预，我强烈的预感到，它会成为一个牛逼的冒烟的这么一个企业。是这种幻觉支撑着我每天辛苦工作，并不是说什么面子啊，或者是说什么什么不得不挣扎下去啊这些东西，从来都不是。对，就是心理坚信。对对对，是是这样的，就是，而且基于很多非常理性的分析、嗯。但是我那个理性分析，尝试跟别人交流的时候，别人还认为他是幻觉。嗯，所以我就减少了。没事，你稍微说一说呗。这个，呃，最核心的那一个原则是什么？就是说。嗯，还是不说了，对，还是不说了，对，因为其实我跟媒体讲过很多很多次，就不再。但是大家还
0: 是对,对对对，但没关系，我觉得不管别人怎么想，就是自己心里对这事儿是怎么看的，嗯，最重要、嗯
1: 。所以对我来讲，不是什么咬着牙支撑或苦忍，是因为我看着那个东西非常兴奋，对，就是所以我在领着大家往那个方向去，但是跟着一起去的人呢，有人也看着那个，他就很兴奋。有人没看到那个呢，他就需要给他鼓励、打打气，对、嗯，大概是这样。嗯，好，我们是不是应该给罗老师一个非常
0: 非常热烈的掌声？谢谢，感谢，感谢。嗯、这个刚才我也问了你半天，审了你半天，这个给你一个机会，就是就是你你今天我们这朋友说聊完了，啊、呃，也可以比如说给给我们提个什么建议啊、呃，或者问个我啥问题的，如果你觉得有必要的话啊，我们就
1: 。呃，拿这个作为感谢罗老师的一个礼物啊，呃，就是我已经是连续好几次参加这个极客公园的这个活动了，所以张博老师当年张罗这个活动的时候，其实我并没有想到他到今天能有这样的影响力和规模，所以呢，呃，我是觉得在过去中国类似的这种活动搞得其实意义都不是很大，而且常常有活动之外的其他目的。所以呢，我本来坦率的讲，对这类的活动是不感兴趣的。但是，由于这些年跟极客公园的人，呃，接触比较多，另外我也非常，在跟张邦老师还不是特别熟的时候，也从极客公园挖过人，所以，所以,所以呢，呃，我现在很愿意，就是说每年都来参加极客公园的活动。然后我希望这个活动，能够办得越来越好。呃，在科技界能够成为一个真正非常有意义的这么一个年度性的交流活动，好，基北哥，谢谢罗老师，谢谢，谢谢。